0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, yo soy Esdra Chabot y esto es Dinero y Poder. El próximo año, 2024, será definitivo para el futuro del país, siempre se dice así, será la consolidación o derrota de la 4T. El presidente López Obrador inició la carrera presidencial desde que llamó corcholatas a los aspirantes de Morena. Ante este contexto, es importante que el electorado que no apoya al oficialismo entienda los escenarios y los problemas que pueden derivarse de la decisión que tome en 2024. En su obra más reciente, En sus marcas, México hacia 2024, Luis Rubio analiza el contexto político, económico y social del país de cara a la elección del próximo año. La política internacional, populismo, autocracia las grandes obras de infraestructura, corrupción, son temas de este libro y nos acompaña, le agradezco enormemente que esté aquí con nosotros, Luis Rubio, presidente de México, Evalúa, autor precisamente de En Sus Marcas México hacia 2024, Luis, gracias por estar aquí con nosotros, un momento pues, difícil del país y un momento importante para presentar este tipo de textos, sí. Luis Miguel González Macarios, que tiene buenas noches, Luis, ¿qué te hace escribir En Sus Marcas en, eh, México 2024? Es un parteaguas, es un momento decisivo para el país, está decidido todo. ¿Qué se hizo en este sexenio que de una u otra manera estamos hablando otra vez de, de periodos como para hablar de cortes, de rupturas entre un momento y otro? Luis?
1: Gracias por la oportunidad. E -e ese es realmente el tema. El tema es si estamos ante un momento en el que el país va a volver a una etapa en la que cada seis años se redefinía la rueda, se, re, se, se inventaba el, el país, o si vamos a tener ciertas cosas permanentes, ciertas cosas constantes que nos hacen posible que, sea, que haya predictibilidad para los que toman decisiones en materia económica, para quienes invierten, para quienes ahorran, es decir, para todo el mundo. Y el gran problema de este gobierno, me parece, ha sido justamente que ha cambiado las reglas, que ha hecho todo... Eh, discrecional y en buena medida arbitrario, y que ya no hay algo permanente. Y eso creo que es el gran daño que estamos enfrentando y yo creo que es la tesitura para el año que viene. ¿Por qué lo escribí? Lo escribí porque creo que es un momento importante en que todo mundo, no nada más quienes están en desacuerdo, también quienes siguen al presidente, debe entender la complejidad que vivimos. Yo eh, escribí el libro en términos de cómo me explico a mí mismo cuál es el momento actual. No, no pretendo monopolio de la verdad simplemente una visión de, de por qué estamos aquí, dónde estamos, por qué llegamos aquí y a dónde podemos estar yendo. Y propongo al final una serie de temas que creo que deben discutirse el próximo año. Eh, no propongo en términos eh, pues dogmáticos cuáles son las respuestas, sino más bien cuáles son los temas. Mm
2: -hmm. eh, al respecto, Luis, en, en el libro haces énfasis en... Yo creo que eh, tres cosas que me, me llaman mucho la atención y creo que son útiles. Una es esta referencia externa que ha ayudado, o había ayudado a darle cierta estabilidad a las decisiones en México, fundamentalmente a través del Tratado Libre Comercio. La segunda es eh, esta necesidad de obsesionarnos con el crecimiento, que es como, digamos, toda la parte última del libro. Y, y hay una tercera que es la preocupación por tres momentos que hemos perdido la oportunidad alrededor de la negociación del tratado, después de que el tratado entre en vigor y ahorita. Esa es la tercera que estamos perdiendo, el momento en el cual esto del near shoring, el reacomodo, nos daría una gran oportunidad. Esto es, eh, juntando las tres cosas, eh, la obsesión por el crecimiento, el momento adecuado y el todavía tener una referencia externa, nos dan la oportunidad de pensar que, que sí hay futuro, que sí se puede estar en sus marcas como para arrancar, ¿verdad?
1: Yo no tengo ninguna duda de que sí hay futuro, no tengo ninguna duda de que es posible eh, renovar esto. Estamos en un momento, pues, una repetición así fuera de contexto del sistema perista en el que el país se reinventa eh, al final de este sexenio. Y la cantidad de cosas que van a quedar mal de, al final del sexenio, independientemente de lo que ocurra después, va a obligar a, corre, a corregir, a, a revisar un, una serie de cosas. Tenemos un problema fiscal, un problema presupuestal y un, un problema político muy grande. Mi planteamiento de la obsesión por el crecimiento es por dos razones. Uno es porque yo creo que esa es la mejor manera de resolver los problemas sociales, con una buena distribución podemos enfrentar los temas de pobreza, podemos enfrentar los temas institucionales, podemos resolver muchas cosas. Pero la otra es que en un país que está muy dividido, la mejor y la más sencilla de las maneras para poder salir adelante es con un objetivo que todo el mundo pueda suscribir, y además que al convertirse en una obsesión y los resultados empiecen a materializarse, se vuelve muy fácil lidiar con todos los obstáculos que ahorita se ven infranqueables, pero que ya echados a andar se empiezan a ver como pequeños. Eso es lo que pasó en China. En el momento en el que la gente empezó a ver que, que, que los beneficios sí eran para todos, que sí había oportunidades, entonces la gente empezó a demandar que la educación para mis hijos sea mejor porque yo quiero que esté más adelante mi hijo o mi hija allá, adelante, allá en el futuro porque el, si había un burócrata que estaba impidiendo que se consolidara determinado programa, pues vamos a pegarle ese programa porque no hay manera. Y Entonces, todas las cosas que ahorita son enormes eh, eh, pues, eh, obstáculos, se convierten en pequeños problemas que hay que resolver.
3: Luis, dices, escribo este libro, me atrevo a decir los artículos, buscando entender. Y hay dos temas que creo que a su manera son fascinantes y deprimentes. Uno es la fascinación por decisiones autoritarias, reflejada en la aprobación del presidente después de que toma algunas decisiones duras. Y lo otro es este casi afán autodestructivo de la oposición. ¿Cómo entenderlos, cómo explicarlas? Y, literalmente, ¿cómo digerirlas?
1: Bueno, yo creo que la primera eh, es, es muy interesante porque... Eh, el presidente desde el principio ha dicho de manera constante que las decisiones económicas tienen que subordinarse a las políticas. Y entonces, eh, una y otra vez, sobre todo en temas que tienen que ver con el sector privado, con empresas privadas, lo vimos la semana pasada, eh, lo que quiere es decir quién manda aquí y después lo arregla, lo corrige típicamente haciendo perder al gobierno, perder en términos económicos al gobierno, y resolviendo el tema económico de una manera atractiva y, y, y económicamente muy rentable para la empresa. Eh, así ha sido con los gasoductos, así fue con el aeropuerto, así está haciendo, pues yo me imagino que va a ser con las, la, el ferrocarril. Es decir, es una manera muy peculiar donde lo que importa es demostrar quién manda aquí, con un tono evidentemente autoritario, pero donde al mismo tiempo se busca evitar el conflicto. En términos de la oposición, yo, yo creo que hay otro tema más intrincado. El presidente una y otra vez se ha ido eh, contra instituciones y eso hace imposible reformarlas porque su objetivo es uno, pero su argumento a veces tiene razón. Es decir, hay un dispendio enorme en la sociedad mexicana, en las instituciones que el gobierno eh, financia, hay, hay muchas cosas que se podrían cambiar y mejorar. Eh, la inercia burocrática de por sí ya es, eh, siempre conduce en México y en todos los países a, a que se mantengan cosas que no necesariamente deberían mantenerse. Una de esas es la de los partidos políticos. La reforma del 96 lo que hizo fue encumbrar a tres partidos en vez de a uno en el sistema privilegio, de privilegios que el PRI tenía antes. Es decir, no creamos un régimen de competencia abierta. Lo que hicimos fue ampliar el sistema de privilegios que antes era exclusivo del PRI a tres partidos. En ese momento... PRI-PAN-PRD, hoy en día Morena-PAN-PRI en, en orden de tamaño. Eh, eso le da un incentivo enorme a los partidos, a los líderes de los partidos, para no hacer nada, para qué buscar el poder si lo, con unos cuantos diputados y unos cuantos senadores es suficiente para generar fondos para el partido. Entonces tenemos la, la, la nominación ridícula, autonominación ridícula del presidente del PRI que quiere ya ser candidato a la presidencia, o tenemos la trivialización de los procesos a través del PAN, donde lo único que está haciendo es engañar a todo mundo de qué es lo que se está buscando, pero el problema es que nadie está buscando el poder, que es finalmente el objetivo, y yo creo que es un enormemente perverso el, el, el incentivo que tienen los líderes de los partidos para, eh, eh, de acuerdo, por, por, por como es todo la ley del 96.
3: Es una reforma política lo que se necesita para los. Pero que los partidos compitan.
1: Yo creo que necesitamos una reforma política para eso y para reformar al gobierno, porque el sistema de gobierno no ha cambiado en los últimos 40 años. Digo, han cambiado muchas cosas en lo específico, pero en el sentido genérico el gobierno sigue siendo un monopolio, sigue siendo un mecanismo a través del cual se controla más que se gobierna y todo eso nos ha dejado un, eh, un liderazgo muy autoritario con un gobierno muy débil. Y es una mezcla muy mala.
0: Luis, un, perdón, una un, uh, parte digamos de, la, de lo que se pretende presentar como éxito de gobierno, Luis, ha sido esta resistencia económica, este peso frente al dólar a 18 o 17, estas finanzas públicas que finalmente no revientan, no tienes, digamos, problemas de deficitarios graves y todo el tiempo decimos, sí, pero eh, esto se va a heredar a la próxima administración, esto no tiene salidas ¿Hasta dónde esto... Esta discusión de cómo se ha manejado digamos, o administrado la crisis para evitarla ahora y posponerla es real, algo que tú estás ahí también planteando.
1: Bueno, yo, yo creo que tenemos unas distorsiones enormes que van a tener sus consecuencias, eh, especialmente la parte presupuestal, porque todo lo, que, todo, los, todo lo que se ha hecho en el presupuesto es quitar fondos de los eh, rubros tradicionales para enviarlo a las, a las eh, eh, transferencias en efectivo para las clienteras del presidente. Y, y eso no se le puede quitar a la gente. Entonces, va a haber tener que haber un, una manera de recaudar dinero de otra forma para poder resolver ese tema. Y eso es una negociación política, no es, no es nada más una decisión de un, de un personaje. Además de que quien suceda al presidente no va a tener sus atributos y sus características, va a ser una persona muy distinta. Entonces, eso cambia la película de una manera significativa. Lo otro, eh, me parece, es que, que la economía no... En la medida que hay más intromisión del gobierno y del presidente en las decisiones económicas, más se va distorsionando la toma de decisiones, menos confiable se vuelve y más difícil va a ser atraer inversión. En este momento hay muchas empresas, sobre todo medianas y pequeñas, por lo menos medianas y pequeñas para los americanos, que, que son más grandes que en México, eh, que están viniendo por el atractivo obvio de la cercanía y por el Tratado de Libre Comercio, pero no hay que olvidar que tenemos un trata, una renegociación del tratado, una potencial renegociación a solo dos años de distancia, y tenemos además eh, pues los riesgos de que no haya ni siquiera suficiente electricidad para, para las inversiones que ya están empezando a llegar. Entonces hay un montón de cosas ahí que están eh, haciendo, haciendo mucho ruido en el camino.
2: Dices en tu, en tu libro hay tres formas de lograr estas transformaciones, tres caminos para lograr una gran transformación, ¿Un liderazgo político fuerte o una gran crisis económica y social o la irrupción de la ciudadanía? Eh, el liderazgo político fuerte que tuvo López Obrador no sirvió de mucho, no, no tenía claro hacia dónde. Es que dónde tiene ir. que ser iluminado. Esa este, este es la desgracia. Y, y pues realmente ve él hacia atrás, no ve hacia adelante. Eh, la ciudadanía irrumpió, pero el oligopolio partidista no parece que vaya a ayudar. De manera que lo que nos queda como esperanza para que las cosas mejoren es una gran crisis económica y social. ¿Eso dice tu libro o me equivoqué?
1: No, sí dice. Eh, lo, lo que creo es que eh, podrían generarse condiciones para que aún sin una crisis eh, enorme pudiéramos tener la combinación de ciudadanía y, y, y liderazgo. O sea, eso sí es posible. Yo creo que tenemos una, una persona totalmente anómala en, en la presidencia, que es, eh, como decía algún político de en su época, era un, el último de los pericanos, eh, que, 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 es, que es totalmente eh, ahistórica en su, en su manera de conducir las cosas. Yo creo que él hubiera sido podido ser el gran reformador, porque él sí no tenía compromisos con los, las fuerzas que impiden que el país prospere, pero sus objetivos acaban siendo otros, y esa es, esa es otro, otra discusión. Eh, me parece que si hay salida, me parece que el, cualquiera de los que llegara a ser presidente de cualquier partido o cualquier eh, eh, sexo va a ser una persona que va a tener que revisar y corregir. Y cualquiera de esas personas, no, no, eh, no hay que eh, minimizar, es del siglo XXI. Y eso es una diferencia dramática en, en visión, en perspectiva y demás.
3: ¿Y ¿Qué, en estos años complicados, ¿qué ha aprendido la sociedad civil y qué tiene que desaprender?
1: Es una buenísima pregunta esa. Eh, yo creo que la ciudadanía ha aprendido, la sociedad civil ha aprendido que tiene que tener raíces más fuertes con, en relación con la sociedad en general, que no puede ser nada más eh, un, una torre de marfil independiente y separada de lo que ocurre en la sociedad, porque hay una, una separación entre el, en general, la opinión pública o publicada, como dicen, y las, organizaciones, y las organizaciones, por un lado, y lo que ocurre en la sociedad. Digo, finalmente, el presidente goza de una enorme eh, lealtad, tiene una capacidad extraordinaria para generar lealtades y para generar apoyos. Vamos a ver en qué medida eso tiene relevancia electoral, eso no lo sabemos, sobre todo porque la diferencia entre su popularidad y la de su gobierno, ahí sí hay una diferencia dramática y radical con lo que ha pasado en, en los, desde que tenemos encuestas en los últimos veintitantos años. Entonces, eh, yo creo que ese es la, la gran, la gran, el gran tema que hay que aprender y que hay que cambiar y que las, las organizaciones tienen que saber de eso. Y eso es igual las organizaciones que son analíticas que las que son políticas. Yo creo que ese es un gran tema. Eh, lo, que, lo que hay que desaprender, me parece, tiene que ver con cuál es el objetivo de eh, la función de estas organizaciones y del gobierno, que no es atender al gobierno, es responder a la ciudadanía. Pero se vuelve un círculo vicioso. ¿En qué medida la ciudadanía exige y demanda? y ¿En qué medida las organizaciones y el gobierno responden?
0: Estamos finalmente, Luis, ante un país que va a decidir un cambio radical de un momento a otro o de un modelo de continuidad. Esa sería la gran apuesta.
1: Sí, yo creo que eh, cualquiera que sea el resultado de la elección del año que viene, vamos a ver un cambio, no sé si va a ser radical, pero vamos a ver un cambio significativo, porque esto no aguanta, no puede seguir así. El propio presidente ha hablado que en 2025 tendríamos una crisis, la pregunta es si se presenta seis meses antes o ocho meses antes, o se presenta seis meses después, pero el, 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 el juego ya está perfectamente planteado.
0: Luis, préstame tu libro para poder mostrarlo, ahí está. Luis Rubio, en sus marcas México hasta dos, hacia 2024, aquí lo tiene, de verdad, si quiere entender realidad, si quiere profundizar, aquí está Luis Rubio, presidente de México Evalúa y uno de las mentes más brillantes de este país. Muchas gracias, Luis. Vamos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Se acabó Banamex. Saldrá a la venta en el mercado accionario en 2025. O sea, ahí nos vemos. Patean el bote y quién sabe qué pasa en ese año si todavía estaremos en este planeta. Tras la cancelación por parte de Grupo Citi de la negociación con Grupo México, encabezado por Germán Larrea, en un comunicado la directora general de City, Jane Fraser, dijo que tras un análisis, yo creo que sí, pero rapidito, se concluyó que la venta de Banamex será a través de oferta pública inicial, OPI como le llaman, para maximizar el valor de Banamex o para tratar de rescatar lo que sea en una de esas ni vende nada expertos señalan que otro factor de la caída de la venta del banco fueron las condiciones que habría impuesto el presidente de la república como comprador para este banco, o sea que el banco fuera mexicano que eh, no despidiera trabajadores etcétera, la verdad es que pues, todo fluía más o menos hasta el viernes 19 de mayo cuando finalmente pues ahí le retiran las concesiones le cancelan, expropian como le quiera llamar a Grupo México y pues ahí en ese momento el asunto terminó por reventar Simple y sencillamente ya no hubo posibilidad de diálogo con la REA y en ese momento también el propio City Banamex decidió que se salía de la jugada. Luis Miguel González, ¿sabes qué? Yo creo que esto se trató algo así como de una tragicomedia en donde los actores sabían bien a bien que esto no iba a terminar bien y que todo por lo que habían apostado se iba a derrumbar. Estamos hablando de un empresario de los beneficiados de regímenes anteriores que tiene 300 concesiones, de una acumulación enorme de poder sin duda alguna y de un presidente que decide negociar directamente por él a través de medios, a través de Mañanera y un banco que tiene su problemática particular, Citibanamex, y que en una de esas pues decide así de la noche a la mañana que mejor se agarra sus fichas y sale de la jugada.
3: Todos pierden. Pierde la REA, Pierde City, pierde Banamex, pierde el propio gobierno mexicano y yo diría pierde México en el sentido de reputación. ¿Por qué todos pierden? El banco vale menos de lo que valía cuando se puso a la venta. Y claramente el gobierno pierde porque ya había hecho algunas cuentas alegres que el presidente las comentó, dos mil millones de dólares en impuestos, por ejemplo. No había. No, mmm, si lo sabía, ya no los hay. Y por supuesto pierde Germán Larrea. Tú decías un empresario poderosísimo, pero probablemente esta última semana, me refiero del viernes de la semana pasada para acá, quedó claro hasta qué punto su fortaleza es, es muy vulnerable. 28 mil millones de dólares tenía, tiene ahorita un poquito menos, pero prácticamente todo su patrimonio está basado en concesiones públicas. Uh -huh. ¿Qué tanto poder puede tener alguien? ¿Qué tanto se puede dar el lujo de, literalmente, de gritar, de dictar? Creo que lo que vimos a partir de ayer es un afán probablemente tardío de City, me refiero a City, Nueva York, por recuperar el control de un proceso que probablemente llegó a su punto más bajo cuando ya estaba en la mañanera. Uh -huh. Y...
0: Se le fue de las manos.
3: Es una operación de particulares que evidentemente tiene muchas implicaciones para México, para el sistema financiero. Es un banco con riesgo sistémico, 12 millones de clientes, 38 mil empleados, el patrimonio cultural. Evidentemente es un asunto de interés público, pero no necesariamente es un asunto que requiera al gobierno como cocinero. Y creo que distinguir... ¿Cuál es el papel del gobierno en los asuntos de interés público? Es una de las lecciones que nos deja esta venta fallida.
2: Pues es que eso de que se dé cuenta el señor presidente de cuáles son los intereses del país se ve Oye, imposible pero, pero, a estas alturas. ¿no?
0: A ver, dime una cosa, Macario. Esto finalmente, más allá, Germán Larrea, pues es podría ser de estos empresarios. O es es, un, es empresario, un
2: capitalista de compadrazgo. De compadrazgo sí, ¿no? sí, así, sí, son ese, los que es? se hicieron ricos así.
0: Así se hicieron. La pregunta es si este tipo de, de, de jugadas terminan diciendo a los em, inversionistas extranjeros así les seguimos entrando o no. O si esto es un evento...
2: Digamos, natural. A ver, eh, primero, efectivamente, Citibank hace las cosas mal desde hace tiempo, administra mal a Banamex, va perdiendo valor en el tiempo, se dan cuenta que esto no lo van a recuperar, y entonces deciden deshacerse de un cacho del banco, no de todo el banco, nada más de un cacho. Entonces eso ya es un problema, lo empiezan a vender mal, el presidente se mete desde el principio y dice que quiere que sean mexicanos, y con eso el, el cliente Santander. más importante, que era potencialmente Santander queda fuera, eh, le quedan muy poquitas opciones y se quedan en manos de la REA, que efectivamente no es una buena cosa para Citibank, porque le está vendiendo a un capitalista compadre, que no son emprendedores, sino extractores de rentas, como hay varios, ¿no? eh, eso para Citibank ya era un problema. Eh, cuando en la semana pasada el presidente le insiste a la REA que quiere que le dé la, de regreso la concesión de este tramito que conecta el interoceánico con, con eh, Coatzacoalcos, eh, la REA dice que sí como no, pero que son 500 millones de dólares, entonces ahí la dejan y dos días después llegan los militares, ¿no? los marinos con armas a tomar las instalaciones y se anuncia que habrá una expropiación. Lo de la expropiación es bastante lógico porque es una concesión de gobierno y hay procedimientos y no hay ningún problema, pero mandar marinos armados a tomar las instalaciones, pues sí no es de un país civilizado. Y eso es lo que yo creo que está espantando a los inversionistas de distintas partes del mundo, que sí quieren venir a México porque ahorita el entorno internacional favorece que se instalen aquí pero pues si van a venir a que los marinos lleguen y les quiten las instalaciones, pues sí se ponen nerviosos. Eh, Blarrea finalmente acepta negociar y dice que se las deja en 350 millones de dólares, le dicen que sí, eh, dice ya no compro, Citibank aprovecha para decir pues yo ya no vendo porque ya vi en qué país me estoy eh, complicando la vida, lo dejo para el siguiente sexenio a ver con quién me toca, eh, y el presidente sale en la mañanera a anunciar que, que él quiere comprar el banco, y que además no le va a dar un centavo a la REA. Entonces esto ya se hizo una pachanga monumental en la que yo coincido con Luis Miguel. Todos pierden, pero sobre todo nosotros, porque esto es una señal al mundo muy seria de que no vale la pena venir a México, cuando menos en lo que este gobierno termina. Ya para el otro podrán pensarlo.
0: Estamos pensando finalmente que se trata de una operación digamos que Centurbi escuchaba a uno de los eh, dirigentes o de los eh, eh, directores de Citi y a nivel internacional y decía, hay demasiado juego político metido en esto, es un juego de poder entre un empresario y el gobierno y nosotros no tenemos nada que hacer, más allá de la crítica, por supuesto, de lo que Citi haya hecho. Creo que en un momento determinado simple y sencillamente la politización de un evento eh, con muchas ramas, la rea nunca había sido gente eh, favorable a López Obrador, etcétera y esto terminó convirtiéndose algo así como en el, el círculo perverso que echó a perder todo y que terminó generando además una, un enfrentamiento hasta con Alguien como Consejo Coordinador Empresarial que habían estado de Contlapaches con el gobierno y de un cuates y de no sé qué. Y ahora sí, todos alzaron las cejas y dijeron, cuidado, porque así, así no jugamos.
3: Sí, a mí me parece que una de las lecciones muy importantes e interesantes de este final o aparente final de la telenovela es la postergación de todo el proceso para 2025. Y digo, muy interesante porque... ¿cuántos corporativos están tomando decisiones similares? Es decir, sí. entre que no le entiendo, entre que ya estamos en el final del sexenio, pues mejor guardo mis, guardo mis canicas y las vuelvo a sacar hasta 2025. Eh, creo que es un tema que no hay que perder de vista, cómo el calendario va a empezar a jugar en toma de decisiones empresariales importantes. Del otro lado, coincido absolutamente con Macario, otra vez en un, en un tema que está complicado, la, la idea de poner en escena a los marinos. Eh, no entiendo, no es que tenga información privilegiada, pero que los propios marinos no estaban preparados para esta operación. Es decir, simbólicamente ocupar las instalaciones solo requiere un acto y es un día. Pero la vigilancia de una instalación tan complicada como una vía férrea requiere muchos recursos en todos los sentidos. Eh, creo que la otra cosa, Banamex, o mejor dicho, City, no, con veintitantos años en el país no le termina de entender al país, eh, no terminó de entender lo que en su momento fue una joya para ellos. Era 10% de las ganancias mundiales. Uh -huh. El solo anuncio de lo vamos a vender igual que vendemos la India, que vendemos Ecuador, que vendemos, no sé da una idea de lo poco serio que tomaron la, lo que era México.
0: Ya, a, a diferencia de, de otros de los bancos, hay que recordar que buena parte de la banca internacional que está en México, dueña BBV, etc., en donde México es uno de los elementos fundamentales de sus ingresos a nivel, eh, a nivel global, y, y uno se pregunta, pues, qué demonios pasa, porque digamos que la gente de City, no es que sea tonta, pero parecería ser que en el caso mexicano simplemente conflictos internos derivados de liderazgos que no están... Sí, de para decirlo
3: claramente es una herencia de un pleito contra Medina Mora, sí. que en paz descansa, por sí, cierto, sí, o sea, sí, sí, sí. es un pleito de hace más de 10 años.
0: Que sigue y sigue dañando fuertemente al banco. Y finalmente, el hecho de que estamos ante algo, algo que me parece muy, muy complicado, que es cómo... ¿Cómo resolver el tema de las expropiaciones que se han venido dando? Desde hace mucho tiempo, hablar de expropiar en México, eh, después de la nacionalización o la expropiación de la banca en el 82, generó problemas serios de ¿Qué es lo que es utilidad pública? Porque se puede expropiar por utilidad pública. Los ingenios de Fox, por ejemplo, ¿se acuerdan los ingenios que, esos azucareros? Muchos de ellos fueron devueltos porque no se demostró la utilidad pública.
2: Y lo mismo pasó con los terrenos del aeropuerto, cuando menos por un rato. Sí. Eh, era muy difícil probar utilidad pública. De ahí viene el desacato. de López Obrador que se convirtió uh -huh. en desafuero. Eh, los criterios de la Corte cambiaron mucho. Eh, y, y si alguien va y pelea en la Corte, puede ganar con facilidad. Vamos a ver ahora los que están en, los, eh, en el Tren Maya, los que están haciendo alrededor de la IFA para hacer el trenecito ese que supuestamente existía y resulta que no. Vamos a ver cómo se acomodan, pero sí, no es fácil probar utilidad pública.
3: Eh, la otra cosa que fue desconcertante escuchar al presidente, que el dinero, el gobierno tiene suficiente dinero para comprar Banamex. Hay que recordar que ya tenemos bancos de gobierno que no están funcionando muy bien y que... Pues 3 mil millones de dólares aún con descuentos, un chorro de dinero. Mejores usos posibles. Y
0: no pagarle a, por supuesto, a, a, al señor Larrea, que eso sería otro problema más serio. Mejor darle concesiones o en una de esas darle nada. Vámonos, una pausa y regresamos ahí con el tema de la oposición que busca candidato. La oposición quizá más despistada que hasta los señores de Bananex. Esto es dinero y poder. En Morena la lucha presidencial es entre cuatro. En la oposición, PAN PRI y PRD, partidos que conforman la Alianza va por México, a un debate en cómo elegirán candidato de entre al menos 12 aspirantes. Otro tema en la definición del proceso para elegirlo. Ese es un asunto. El PAN pide encuesta, un millón de firmas, cosas verdaderamente absurdas. El PRD se opone, el PRI dice que está abierto todos los métodos están ahí puestos listos para que pues, los escojan los políticos. Empresarios proponen que la convocatoria sea en julio y se realicen foros. Nadie les va a hacer caso simple y sencillamente hacen lo que se les pega la gana, que es un poco lo que platicábamos al principio con Luis. Partidocracias, que creo que lo que están haciendo es defender su propio espacio, su propio núcleo. Están intentando en este momento ver cómo se reparten candidaturas fundamentalmente a senadurías y a diputaciones eventualmente algunas gubernaturas sí y el tema de la candidatura presidencial pasa a un segundo nivel y creo que en ese sentido es lo que eso es lo que está sucediendo en la oposición y en el otro lado pues en el otro lado las cosas se cierran me queda muy claro que por un lado la candidata que lleva aunque el presidente dice sigue diciendo que no tiene favorito o favorita pues está Claudia Sheinbaum como la cabeza pero un Marcelo Ebrard que sigue corriendo en paralelo Armando lo que sería, pues, foros y formas de actuar. En ese marco, en ese marco, apareció esta semana todo este relajo que armó Movimiento Ciudadano cuando vino a decir que con el PRI no va ni a la, ni a, ni ni a a la, la esquina vida. y que tiene que ver con la elección del Estado de México. Y me queda claro que lo que quiere Movimiento Ciudadano, lo que quiere Dante Delgado, es ser él, o sea, el, el eje de una alianza opositora en una vez con Marcelo por ahí o algún otro, pero obviamente sacando al PRI al cual no le conviene. Vamos a ver qué pasa en la elección del próximo, no de este domingo, del siguiente, en el Estado de México, si el PRI pues, da la sorpresa y finalmente la Alianza gana, el PRI tiene canicas con las cuales negociar, de lo contrario, Movimiento Ciudadano abriría, abriría la carta y diría, les dije, aquí estoy Luis Miguel.
3: Las cosas están todo menos aburridas. Eso sí. Yo no sé por qué es que en Morena son cuatro en la lucha. Son tres, son dos, Hoy es uno. Entre tres, dos y uno. Una. Eh, una. Y una. Eh, pero lo de la oposición verdaderamente eh, da para muchas interpretaciones la multiplicación de candidatos que se sienten presidenciables es absurdo, pero sobre todo es autodestructiva. Eh, creo que lo que ha hecho bien Morena es disciplinarse, y decir, la prioridad es Coahuila y Estado de México, y después veremos. En el PAN, PRI, PRD, incluso Movimiento Ciudadano, eso parece que pasó, digamos que, que, no, hay, que no hay una especie de calendario relevante a la vista. Eh, sorprende lo errático de Marco Cortés en el caso del PAN, o alguien diría, ningún errático, está muy enfocado y lo que está mandando con mensajes hay que dejar claro que las candidaturas son del partido y no de los ciudadanos, que se han creído aquellos. Lo de Alito sorprende todo, que diga que tiene dos millones de gente que lo apoya, que si no no Campeche, uno podría decir cómo, cómo puede aspirar a más, pero por otra parte lo que está haciendo en la práctica es decir, si creían que teníamos acuerdo para el 24, vuelvan, vuelvan a revisar sus, sus anotaciones. Uh -huh. eh, me parece que el gran ausente en todo esto es sociedad civil, ciudadanos. Eh, creo que los partidos se entusiasmaron con las marchas del año pasado, pero lo que están haciendo es aventar una cubeta de agua fría para que los ciudadanos no se entusiasmen.
2: Eh, la oposición ganó la elección intermedia en 2021 porque la gente fue a votar muy por encima de lo que los partidos mismos esperaban. Uh -huh. Ahí es donde la ciudadanía surge, vuelve a agarrar fuerza ahora las marchas del 13 de noviembre y 26 de febrero. Y esas marchas lo que hacen es no solamente eh, enfrentar decisiones de gobierno sino también decisiones de partido. La del 13 de noviembre impidió que el PRI se sumara al plan B, que es lo que querían hacer originalmente. Y la del 26 de febrero obligó a los partidos a retirar la modificación que querían hacer al Tribunal Federal Electoral. Todos los partidos estaban eh, claros, de que o están claros hoy, que este surgimiento de la ciudadanía no solo pone en riesgo a Morena, los pone en riesgo a ellos mismos. Entonces no, no quieren que esto pase, Quieren mantener el oligopolio del que hablábamos con Luis Rubio hace un rato. Eh, y esto pues es muy claro, el PRI va a lanzar a Alito como candidato porque él tiene todo el control de esa institución. Eh, dentro del PAN, el candidato Santiago Krill, eh, porque lo que quieren, PRI y PAN, es no ganar. Eso es lo que tienen como objetivo. ¿Por qué no quieren ganar? Porque perder es un excelente negocio. Si tú logras colocar un cierto número de senadores y diputados, no, no. a lo mejor alguna gubernatura... La campaña electoral que pierdes, pues te da 50, 100 millones de pesos, fácil, ¿eh? Entonces, pues esa lana es la que están buscando. Eh, ¿Qué es lo que hace Movimiento Ciudadano en mi, en mi interpretación? Eh, ellos están muy preocupados de la elección de Estado de México, porque si ganara Alejandra del Moral, el PRI es el que cosecha todo, Movimiento Ciudadano se vuelve totalmente marginal. Si llega a ganar Morena, entonces el marginal va a ser el PRI y Movimiento sí. Ciudadano se convierte en una fuerza con la cual hay que hablar. Eh, y yo creo que lo que están preparando es la coalición Tulipán, verde con naranja, para recibir a Marcelo que no va a poder quedar dentro del proceso de Morena. Yo creo que él lo sabe, que está haciendo todo este drama y su campaña y todo para poder salir con fuerza. Poder. Y entonces, pues que lo cache el Partido Movimiento Ciudadano y el Partido Verde, que en el fondo él, él creó. No, él lo Manuel hizo con, con, con Manuel Camacho, y luego se los quitaron los González Torres, pero sigue habiendo una relación que es útil. Y si uno piensa el, el Movimiento Ciudadano y Partido Verde representan 12% del voto, eso es ya más de lo que representa el PRI, sí. entonces ya se vuelve una alternativa interesante. Y si lo, el PRI va a ir con Alito y el PAM va a ir con Santiago Krill, pues a lo mejor el candidato de la ciudadanía resulta ser Marcelo para el 24%. No estoy diciendo que así sea, simplemente es lo que creo que están midiendo ellos y sobre eso están jugando.
0: Estás, Perdón, estás jugando a una lógica un poco así de, de, de chiquitos, ah, sí. de mentalidad muy, muy, muy pequeña, de decir, bueno, esto ya se acabó, ya perdimos todo, vamos a ver qué rescatamos, y una sociedad que tendría que demostrarles algo, digamos, algo contrario, frente además... ...a un aparato de morena y todavía aliados que sigue representando la capacidad de triunfo. Y creo que en ese sentido el Estado de México sigue siendo o es, es es un elemento claro... ...por el peso que tiene el Estado y por lo que implica para el PRI. En un PRI derrotado en el Estado de México es prácticamente el fin del partido... Yo no sé si después de eso siga teniendo el 12% de la votación. No lo sé, porque les quedarían en términos de manejo político Coahuila, que la van a ganar, Coahuila, y de Durango. Moreira y el Durango. Y el apéndice y Durango. De Durango.
3: A ver, manejo político y recursos.
0: Claro.
3: Y supuesto. una un pequeño asterisco, lo que decía César, una cosa es pensar chiquito y otra cosa es pensar mezquino. Yo creo que preocupa más la mezquindad que la pequeñez de miras. Así es, tienes razón. Y... <risa> en buena medida, para mí, parecería que todo está diseñado para desentusiasmar a los ciudadanos. Y, y con esto quiero decir, el problema no es de un partido o de otro, sino del futuro del país. Es México necesita más ciudadanos involucrados en temas grandes, en temas chicos... Una sociedad que participa no solo tiene que ver con las elecciones presidenciales, tiene que ver con temas como violencia contra las mujeres, que es otro de los temas que ha movilizado, tiene que ver con defensa de algunas instituciones, tiene que ver con defensa de algunos territorios locales, estoy pensando en parques, etc. Si, si la gran apuesta del PAN y del PRI es desactivar a los ciudadanos, no lo están haciendo contra Morena, contra su propia historia, sino contra el futuro de México. Esa es para mí la tragedia.
2: Yo creo que en parte los eh, dirigentes de los partidos, aunque uno no lo crea, además de ser mezquinos, no son muy brillantes. y No han alcanzado a entender el tamaño del problema en el que estamos metidos. Es algo que eh, frecuentemente hay que estar discutiendo porque para muchas personas la destrucción no es tan evidente. Y dicen pues mira sigue funcionando esto uh -huh. y hay, todavía hay luz y todavía la economía medio jala y puedo seguir comprando tortillas más caras pero las compro eh, no no se dan cuenta el tamaño del, de la destrucción en la que estamos eh, eh, que yo creo que, que con Luis Rubio algo platicamos al inicio y en su libro está muy claro el tamaño del problema en el que estamos metidos que impide encontrar soluciones en el en el corto plazo eh, y que sí requeriría pues que los partidos eh, estuvieran pensando en no, no, no ganar por ganar, sino ganar para que siga habiendo juego. El riesgo importantísimo es capaz que esta es la última elección. ¿eh? Sí, no. Sí. no, claro, es que es, es obvio, ve, ve lo que ocurre en Turquía. En Turquía sigue habiendo elecciones, pero no las puedes ganar. En Hungría sigue habiendo elecciones, pero no las puedes ganar. Y es exactamente lo que tenemos en 24.
0: Bueno, porque lo que lo que digamos mantienes en ese momento es el hecho de que desmantelaste un sistema que a pesar de todo era competitivo. La discusión, lo que decía Luis con respecto a los partidos, yo simplemente le rebatiría que había competencia, uh -huh. se generaba una competencia, era una competencia limitada, dices... Pero había competencia. Pero competencia y que ahora el problema es pues la posibilidad de la cancelación de la competencia, que fue, que fue finalmente lo que se planteó como aquello que fue el eje de la transición democrática mexicana. Se decía, en México no hay competencia, no hay posibilidad de competir. Y lo que hizo la reforma, o las reformas políticas, fue permitir precisamente este
3: A tipo ver, de competencia. Por uno está la competencia política, en la que todos coincidimos, y por otra parte están los contrapesos institucionales, hablando de, de riesgos es, si no tienes contrapesos institucionales, sea INE, sea Corte, sea, no sé, Tribunal Electoral, INAI, tienes un problema. Yo insisto, si uno hace un pequeño corte de caja ahorita, de lo que pasó en estos últimos 15 días, es, los partidos están empeñados en convencernos a los ciudadanos que no vale la pena nada, que es tan cochino, que está tan, que está tan mal todo, que mejor... Ahí la dejemos. Pongamos una serie de tele y nos encerremos.
0: ¿De esta, serie? ¿De esta serie. Vamos a una pausa, regresamos. Inflación, techo de la deuda en Estados Unidos, el terror para la economía mundial. Esto es Dinero y Poder. En la primera quincena de mayo, la inflación se ubica en 6% anual, su mejor nivel desde octubre de 2021, de una quincena a otra la caída fue de 0.32%, el subyacente, el que hace a un lado precios volátiles, sube 0.18% y sigue estando altito, 7.45 anual. La no subyacente cae un 85%, precisamente quincenal, y 1.7% anual. En tanto, los primeros tres meses del año, inversión extranjera directa, 18.636 millones de dólares, de acuerdo con cifras preliminares de economía. Hay que tomarlo con así, mucho cuidado. Por su parte, la industria de la construcción registra, como es tradicional, una caída de 1.1% en marzo, sigue siendo pues, una de los peores, los peores indicadores. A ver, Macario, eh, Inflación a la baja, subyacente, atorada. Banco de México dice, yo ya no le subo a la tasa de interés. Eh, inflación, tendencia
2: descendente. Sí, de hecho la inflación subyacente ya está bajando. Llegó a estar arribita de 8, está en 7,5. Sí se nota la curva. Eh, una parte de la inflación subyacente que está asociada a los servicios, esa no está cayendo, sigue creciendo. Y esto hace pensar pues, que no va a bajar tan rápido la inflación, pero va en la dirección correcta. Esto le ayuda al Banco de México a ya no subir su tasa, como decidieron en la última ocasión. Y con esto pues, tratar de ir reduciendo un poco el diferencial de tasas de interés que tenemos con Estados Unidos, que es muy grande y es la razón por la cual el peso es muy fuerte. El, la explicación de cómo se mueve el, el tipo de cambio depende fundamentalmente de la fortaleza de Estados Unidos contra el resto del mundo y del diferencial de tasas que tenemos nosotros. Eh, ambas cosas se movieron a favor del peso en los eh, primeros meses del año, ahorita ya están moviendo un poquito en sentido contrario, y por eso nos movimos de 17 a 18 pesos, pero no es nada muy, muy serio. Eh, para la inversión extranjera directa, ya salió el dato hoy de Banco de México claro. de, la, de la balanza de pagos, es prácticamente del el mismo. mismo, entonces no hay problema por ahí. Es una inversión extranjera buena, comparativamente, es eh, un poquito menor a la del año pasado, pero si descuenta uno en el año pasado, en el primer trimestre, operaciones extraordinarias que hubo, entonces sí hay un crecimiento en esta ocasión. La inversión nueva es chiquititititita pero al menos los que ya están aquí no se están yendo, están reinvirtiendo utilidades, eso es algo, es algo. Eh, vamos a ver en los siguientes eh, datos cómo se ponen las cosas, porque bueno, de abril para acá, eh, el señor presidente le ha metido más nervios al asunto, ¿no?
3: eh, Con inflación creo que tenemos que incorporar cada vez más una nueva variable, hablamos del diferencial de tasas con Estados Unidos, creo que Macario lo explicó muy bien, pero hay que ver cada vez más un descenso de la inflación con tasas que no bajan, lo que significa es que la tasa de interés real es monstruosamente alta. Estamos hablando de un, una inversión en CETES que está pagando tasas reales arriba de 5 puntos porcentuales. Eh, esto es relevante en particular cuando incorporamos deuda pública. Eh, el servicio de la deuda pública en el primer trimestre de 2023 creció casi 40% respecto al año pasado. Es, ¿Qué? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que para pagar este servicio de la deuda el gobierno tiene que cortar otros presupuestos. Por ejemplo, los, las participaciones de estados y municipios cayeron 5%. Si algún alcalde o gobernador nos está oyendo, van a decirle no, no le reclame a nadie. Literalmente Notables. es el costo del servicio de la deuda. Me parece que cuando vemos esto del superpeso es real. Eh, ¿Cuánto durará? Quién sabe. Pero lo que sí llegó para quedarse es un servicio de la deuda muy alto. Y es parte de lo que probablemente en los próximos meses vaya a generar una tensión con Banco de México, donde el gobierno... Empiece a decir, oye, bájale más rápido las tasas, porque a ese nivel simplemente trabajo para pagar el, el, el saldo mínimo es... de la tarjeta.
0: Así es, simplemente eso. Y mientras esto sucede aquí en el país, a nivel internacional, pues el tema del estira y afloja entre republicanos y demócratas en el Congreso, el presidente Biden, pues tratando de pues, no doblar la mano frente a los extremistas de la derecha republicana y tiene por el otro lado al sector de los que se llaman progresistas, progressive de su partido, que le dicen no negocies nada. Eh, las negociaciones parecía que caminaban la semana quinta para levantar el techo de la deuda en medio de una renegociación presupuestal. El asunto se queda atorado y por lo menos hasta pues, eh, estos momentos pues siguen ahí negociando en algo que más allá de un tema estrictamente económico, ¿a dónde le quito?, que si le quitas a servicios médicos, que si le quitas a temas de, de, de empleo o de, de seguridad, eh, el problema es un problema de quién aparece como el ganador y quién aparece como el perdedor en la negociación. Y en eso estamos jugando a los extremos. A un Biden que dice es que si yo acá, aparezco aquí como el derrotado, se me acabó, se me acabó mi capacidad de juego. Y por el otro lado, ya una lucha en Estados Unidos entre dos extremistas uno más loco que otro, ¿sí? el señor DeSantis, que se lanza ayer, y el señor Trump, que sigue presionando para que me, se declare el default, o sea, la, el impago, en un intento de agudizar esta, esta pugna y en donde pues, las consecuencias serían bastante, bastante difíciles de manejar a nivel internacional, en términos de eh, capacidad de absorber esta idea de que Estados Unidos dejara de pagar deuda,
2: ¿no? Existe un instrumento financiero eh, que sirve para cubrirse de la posibilidad que un país entre en quiebra y no pague, se llaman CDS, eh, el de Estados Unidos tiene un crecimiento brutal esta semana, porque la gente está pensando que pueden llegar a no ponerse de acuerdo, y al menos durante unos días el gobierno no pagaría. Eh, para ubicar más o menos cómo está, es más alto ahorita el nivel del CDS de lo que ocurrió cuando tuvimos el mismo fenómeno de, del techo de deuda en 2011, sí. pero es ligeramente más bajo que lo que ocurrió alrededor de la crisis de 2008. Entonces, ya estamos hablando de un nivel importante de crisis. Con base en ese indicador, lo que hice fue ver cuál es la diferencia entre México y Estados Unidos en estos eh, uh -huh. eh, riesgos, eh, y compararlo con el comportamiento de, del ajuste del tipo de cambio, y esto indicaría que durante esta última semana había presiones muy fuertes a la depreciación del peso mexicano que no se hicieron realidad porque el dólar empezó a tener los problemas de los que estamos comentando. Entonces, hay que estar muy atento porque lo que ocurra en Estados Unidos alrededor de la discusión del techo de deuda se puede reflejar muy claramente en ajustes rápidos ah, en México. A ver, lo interesante... Al, al ah, extremo, sí, perdón, sí, sí. de que Fitch les acaba de... No, bajar. Bajar, bueno, poner en situación de vigilancia la calificación de Estados Unidos, bajarle de triple A a doble A, que no tiene mucha importancia, pero si las calificadoras de riesgo empiezan a tener dudas de Estados Unidos... Pues igual empiezan a tener dudas de nosotros y ahí sí se pone feo con el costo financiero del que acaba de hablar Luis Miguel. Oye,
0: nada más nada más que el problema cuando se dan estas situaciones de locura, ¿qué es lo que hace la gente? Va y compra dólares y los invierte en bonos del Tesoro de Estados Unidos porque no sí, sí, tienes sí, sí. otra salida.
3: Pues sí. eh, ¿Se acuerdan de una película del año pasado que se llamaba No mires arriba? Ajá. Uh -huh. de... La posibilidad de que un meteorito caiga. Más o menos estamos igual. <risa> Pensábamos que no iba a pasar. Y ahí, y, y ahí
0: viene, y ahí viene el fregadazo. Y, y ahí
3: viene. Eh, si, si pudiera reinterpretar lo que decías tú del juego político en Estados Unidos, es Estados Unidos está en condición de república mananera, lo decíamos la semana pasada. Pasado, sí. Es increíble la irresponsabilidad de todos. El problema con este teatro es que literalmente le cae encima al mundo. Eh, lo comentábamos a, a, antes de comenzar el programa eh, cuando vemos los movimientos tipo de cambio en esta semana no es la REA, no es Banamex no es, es el, la negociación del techo de la deuda ¿por qué enfatizar esto? lo que vale el peso tiene mucho más que ver en este momento con lo que pasa en Estados Unidos con lo que con, cómo la estabilidad es tan frágil eh, tú hace unas semanas, y quien sea, estás muy optimista respecto a un posible acuerdo.
0: Sí, sabes lo que son optimistas, ¿no? Pesimistas con falta de información.
3: A estas alturas, yo digo, en, es como si estuviéramos viendo a Lito y a Marco Cortés <risa> sentados <risa> en la mesa <risa> con cualquier gobernador de Morena, pues, sí. en, en negociando la deuda de Estados Unidos. Sí,
0: estamos en una situación en donde la verdad es que lo que sucede en Estados Unidos es que tienen... Para, puesto de cabeza al mundo, en Europa y en todos lados, lo único que hablan es de la posibilidad o de cuáles serían las consecuencias de una declaración en default, si seguirían pagando los bonos del tesoro o no, si seguirían pagando nóminas, no. dicen que podrían negociar, lo que pasa es que además el tiempo se les acaba, el lunes nadie trabaja, es Memorial Day, todos se van, día del eh, recuerdo de los caídos en la guerra, y en una de esas, pues pues patean el bote hasta la semana que entra y ahora sí que amárrense en los cinturones.
3: Quedan menos de ocho días para resolver para esto,
0: para Luis Miguel González que tiene gracias, gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves, 10 de la noche, aquí en el 11 Dinero y Poder. De nuevo, muchísimas gracias y muy buenas noches.